0: ஜூலை பதினாறு இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு வெளிவந்த சொல்வனம் இலக்கிய இதழ் நூற்றி ஒன்பதில் எழுத்தாளர் புதுமை பித்தனின் பொய்க் குதிரை ஒளிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் நான் கதை எழுதுகிறவன் கதையிலே கல் உயிர் பெற்று மனிதத்தன்மை அடைந்துவிடும் மூட்டைப்பூச்சிகள் அபிவாதையே சொல்லும் அதற்கு நான் என்ன செய்யட்டும் கதையுலகத்தின் நியதி அது நீங்கள் கண்கூடாக பார்க்கும் உலகத்தில் மனிதன் கல்லு மாதிரி உட்கார்ந்திருப்பதை பார்க்கவில்லையா மனிதன் கல் மாதிரி இருக்கும்போது கல்ல்தான் சற்று மனிதன் மாதிரி இருந்து பார்க்கட்டுமே தவிரவும் பழைய கதைகளை எடுத்து கொண்டு இஷ்டமான கோணங்களிலெல்லாம் நின்று கொண்டு பார்க்க எங்களுக்கு உரிமை உண்டு பொதுவாக என்னுடைய கதைகள் உலகத்துக்கு உபதேசம் செய்யும் ஸ்தாபனம் அல்ல பிற்கால நல்வாழ்வுக்கு சௌகரியம் பண்ணி வைக்கும் இன்சூரன்ஸ் ஏற்பாடும் அல்ல எனக்கு பிடிக்கிறவர்களையும் பிடிக்காதவர்களையும் கிண்டல் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் நீங்கள் என்னுடைய கதைகளை கொள்ளாவிட்டாலும் நான் கவலைப்படவில்லை வாழையடி வாழையாக பிறக்கும் வாசகர்களே எவனோ ஒருவனுக்கு எழுதி கொண்டிருப்பதாகவே நான் மதிக்கிறேன் புதுமை பித்தன் மூட்டைப்பூச்சிகள் அபிவாதையை சொல்லும் என்ற பிரகடனத்துக்கிடையே இதுபோல் ஒரு யதார்த்த கதையையும் புதுமைப்பித்தன் எழுதியிருக்கிறார் எத்தனை முத்தங்கள் அத்தனையும் இயல்பாக இப்போதெல்லாம் கதைகளில் முத்தம் பற்றி இதுபோல் மென்மையாக வருகிறதா என்று தெரியவில்லை அதுவும் அந்த மலர்ந்த முல்லை ஸ்பரிசம் போலும் கனவின் நிலவு போலும் மென்மையாக இருக்கும் முத்தம் கனவின் நிலவு ஆசிரியர் குழு வாழ்க்கையே பிடிப்பற்றது வாழ்வது மாயம் என்றெல்லாம் நினைவு ஓடிக்கொண்டிருந்தது விசுவத்திற்கு ஏனென்றால் அன்ற ஆஃபீஸில் அவனுக்குச் சம்பளம் போடவில்லை வீட்டிலே சாமான கிடையாது வாடகைக்காரன் நெருக்குகிறான் மனைவி கமலத்தின் துயரம் முகம் அவன் மனக்கண் முன்பு நின்றது பூக்களை தெரு நடந்து கொண்டிருக்கிறான் இரவு ஏழு மணி இருக்கும் மின்சார வெளிச்சமும் டிராமின் கனகனப்பும் மோட்டாரின் கிரீச்சலும் அவன் மன இருளுக்குள் பகைப்புலமாக இருந்தன ரஸ்தாவின் ஓரமாக உலகத்தின் பரபரப்பிற்கும் போட்டி ஆவேசத்திற்கும் வழிவிட்டு விலகி நடப்பவன் போல நடந்து கொண்டு போகிறான் ஜனங்கள் ஏகபோகமாக இறைச்சலாக இழித்து தள்ளி செல்கிறார்கள் ஏதோ பிரஞ்சையற்றவன் போல் நடக்கிறான் வழிவிட்டு கொள்கிறான் நடக்கிறான் எல்லாம் பிரஞ்சையற்று ரஸ்தாவில் ஒரு திருப்பம் சற்று இருள் படர்ந்த வெளிச்சம் பாதுசாரி திண்ணையிலே அல்ல அதன் கீழே ஓர் ஓலைப்பாயின் சுருள் எதேச்சியாக கண்கள் அதன் மீது படுகின்றன ஓலைப்பாய் சுருளா ஓர் ஏழை குழந்தையின் தொட்டில் சுருட்டிய பாயில் குழந்தை சுகமாக உறங்கியது உறக்கமா சீச்சி என்ன நினைப்பு அதன் தாயின் கஷ்டம் என்னவோ கமலத்திற்கு ஒரு குழந்தை இருந்தால் நினைப்பில் என்ன குதூகலம் சீச்சி இன்று சம்பளம் போடாவிட்டால் என்ன நாளை போடுகிறான் அந்த குழந்தையின் தகப்பனை ஒப்பிட்டால் நாம் ராக் ஃபெல்லர் ஏன் குபேரன் அல்லவா இந்த உற்சாகம் மற்ற கவலைகளை மறக்கடிக்கிறது அன்று டிராமிக்கு கூட செலவழிக்காமல் கொண்டு செல்லும் அந்த ஓரனாவை வைத்து கொண்டு வழிநடை தெரியவில்லை திருவல்லிக்கேணி வரை உற்சாகமாக நடக்கிறான் கமலா பாவம் தனியாக கொட்டு கொட்டு என்று உட்கார்ந்திருப்பாள் நவராத்திரி கொலு வைக்க கூடாதா என்ன ஜென்மம் என்ன பிழைப்பு அவளுக்கு அந்த சிறு சந்தோஷத்தையாவது கொடுக்க முடியாத பேடி மவுண்ட் ரோட்டை தாண்டி திருவல்லிக்கேணி பக்கம் நெருங்கிவிட்டான் வல்லப அக்ரஹாரம் கிட்ட வந்து விட்டது வழியிலே ஒரு கூடைக்காரி புஷ்பம் நல்ல முல்லை மலரும் பருவும் கம்மென்ற வாசனை கமலாவின் தலையில் வைத்தால் அவள் முகத்தில் வரும் புன்சிரிப்பாவது பசியை ஆற்றுமே உடனே கூடைக்காரியிடம் வேறு யோசனை இல்லாத புஷ்பத்தை வாங்கி விடுகிறான் வழிநெடுக அவன் புன்சிரிப்பத்தான் அவன் உதட்டில் ஒரு புன்சிரிப்பு கமலா கமலா யார் அது நீங்களா என்று கதவை திறக்கிறாள் கமலம் வீழே என்ற ஹோதாவில் இருக்கும் காற்றற்ற சிறு அறையில் மேஜையிலே மங்கிய விளக்கு துணிமணி சிதறிய கொடி சுவரோரும் பூராவும் ட்ரங்கு பெட்டியும் தட்டுமுட்டு சாமான்களும் படுக்கையும் கமலா சிரித்து கொண்டு கதவை அந்த மங்கிய வெளிச்சத்தில் அவள் கண்கள் எதையோ எதிர்பார்ப்பவை போல் தோன்றின அவ்வளவுடனும் ஒரு மகிழ்ச்சி இருந்தது மகிழ்ச்சியை விட எதிர்பார்த்த ஆசை அதிகம் கமலா உனக்கு ஒன்று கொண்டு வந்திருக்கிறேன் என்ன சொல் பார்ப்போம் என்று கொண்டே கொடிப்பக்கம் திரும்பி சட்டையை கழற்றினான் கமலத்தின் முகத்தில் ஒரு சமாதானம் மகிழ்ச்சி பொங்கியது விசுவம் அதை கவனிக்கவில்லை அவசர அவசரமாக கமலா இந்த சம்பளம் போடவில்லை நாளை போடுவார்கள் நான் உனக்கு என்ன கொண்டு வந்திருக்கிறேன் தெரியுமா என்றான் குரல் அவன் மரத்திலிருந்த கஷ்டத்தை பொருட்படுத்தாத மாதிரி பாவனை செய்து தோற்றது என்ன கொண்டு வந்திருக்கிறீர்கள் என்று தளர்ந்து குரலில் கேட்டாள் இதோ பார் என்று அவள் பின்புறம் இருந்து கொண்டு அவளுக்கு சிரிக்கும் முல்லையை காண்பித்துவிட்டு அவள் தலையில் சூட்டி அவள் தோள்களை பிடித்து உடலை திரும்பிய வண்ணம் முத்தமிட எத்தனைத்தான் கமலாவின் கண்களில் கண்ணீர் பொங்கியது முகத்தை அவன் மார்பில் மறைத்து கொண்டு பொறுமி விம்மி விம்மி அழுதாள் விஸ்வத்தின் மனதில் கதையை கொண்டு அடித்தது போல் ஓர் உணர்ச்சி கண்களில் என்ன கோழைத்தனம் அசடே அசடே இன்றைக்கு இல்லாவிட்டால் நாளைக்கு வருகிறது அதற்காக அழுவாளோ மண்டூகம் என்றாள் விஸ்வம் அதற்காக இல்லை என்றாள் கமலம் அவள் கண்கள் அவன் கண்களை சந்தித்தன கண்களிலே ஒரு பரிதாபம் ஏக்கம் மகிழ்ச்சி கலந்திருந்தது பின் எதற்கு தோணித்து அழுதேன் என்னமோ அப்படி வந்தது என்று அவன் அதரத்தில் முத்தமிட்டாள் முத்தம் அந்த மலர்ந்த முல்லை ஸ்பரிசம் போலும் கனவின் நிலவு போலும் மென்மையாக இருந்தது விசுவம் அவளை அணைத்து முகத்திலும் அதரத்திலும் முத்தமிட்டான் சோர்ந்தவள் போல் அவன் தோள்களில் சாய்ந்த அவள் மெதுவாக கையை நீக்கி விலக்கிவிட்டு சாயங்காலம் உங்கள் நண்பர் அம்பியும் லக்ஷ்மியும் வந்திருந்தார்கள் என்றாள் என்ன விசேஷம் இன்றைக்கு கொலுவுக்கு என்னை கூப்பிட வந்தாள் உங்களையும் நேரே வந்து அழைக்க அவரும் வந்திருந்தால் கட்டாயம் வர வேண்டுமாம் கொலுவில் நான் எதற்கு என்று சிரித்தான் விசுவம் அது மட்டும் இல்லையாம் இன்னைக்கு ஒரு விருந்தாம் எல்லா நண்பர்களையும் கூப்பிட்டிருக்காளாம் அவசியம் வரணும் என்று சொன்னார்கள் என்றாள் கமலம் இப்படியாவது அவளை அழைத்து சென்று சற்று அவளுக்கு களிப்பூட்டலாமே என்று நினைத்தான் விசுவம் கமலா நீயும் புறப்படேன் போகலாம் என்றான் கமலம் தயங்கினாள் சீ அசடு முகத்தை கழுவிவிட்டு அந்த சுதேசி புடவை வாங்கினோமே அதுதான் வெளுப்பாகி வந்திருக்கிறதே அதை எடுத்து கட்டிக்கொள் நானும் புறப்படுகிறேன் என்று துரிதப்படுத்தினான் விசுவம் அவளும் அவன் இஷ்டத்தை பூர்த்தி செய்ய முகத்தை கழுவி சிறு குங்குமப்போட்டிட்டு கொண்டு தயாரானாள் கமலா இங்கே வா என்று அவளை மடிமே நிறுத்தி கொண்டு கண்ணாடியில் பார் என்று சிரித்தான் போங்கள் உடை கசங்கிவிட்டாள் என்று எழுந்திருக்க முயன்றாள் அவள் எவ்வளவு விடுவித்துக் கொள்ள முயன்றும் அவன் அவள் அதரங்களை முத்தமிட்டு விட்டான் பாருங்கோ கசங்கி விட்டதே! என்றாள் கமலம் இருவருக்கும் கண்ணாடியில் சிறு பாகத்தை தவிர மற்றதெல்லாம் வெறும் பலகை என்பது ஞாபகத்தில் இல்லை அம்பி விசுவத்தின் பால்ய தோழன் இருவரும் ஒன்றாக படித்தவர்கள் ஆனால் அம்பி பணக்காரன் சம்பாதிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவனும் அவன் மனைவி லக்ஷ்மியும் வாழ்க்கை என்பது இன்பமயமான மோட்சம் என்றுதான் அறிந்தவர்கள் அம்பிக்கும் லக்ஷ்மிக்கும் விசுவமும் கமலமும் வராத ஒரு விசேஷம் விசேஷமில்லை அன்று ஒரு விருந்து நடத்த வேண்டுமென்று தோன்றியது அம்பிக்கை அத்துடன் நவராத்திரி கொலுவும் சேர்ந்து விட்டால் கேட்பானேன் வீட்டு உள் ஹாலில் பொம்மைகள் விக்கிரகங்கள் வைத்து கொலு அடுக்கி இருக்கிறது லக்ஷ்மியும் அவள் தோழிகளும் கம்பளத்தில் உட்கார்ந்து சிரித்து பேசி கொண்டிருக்கின்றனர் கிராமபோனில் முசிரி இவர்களுடைய மனத்தை கவர முயற்சித்தும் முடியவில்லை ஆனால் வெறுப்பு தோன்றாமல் பாட அவர் கிராமபோன் பிளேட்டாக மாறினால் தான் முடியும் அது அங்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறது அது கமலா வந்துவிட்டாள் என்று எழுந்து ஓடினாள் லக்ஷ்மி வாருங்கோ என்று சிரித்து கொண்டு கமலத்தின் கையை பிடித்து இழுத்து கொண்டு உள்ளே செல்ல முயன்றாள் அம்பி இங்கே என்றான் விசுவம் அவர் மச்சிலே என்று கூறிவிட்டு உள்ளே இழுத்துச் சென்று விட்டாள் லக்ஷ்மி அதார் விஸ்வமா வாடா ஏண்டா அவ்வளவு நேரம் யூஸ்லெஸ் ஃபெலோ அப்படி என்ன ஆஃபீஸ் கேடு வா உயர என்று நான் அம்பி மெத்தை வராந்தாவில் நாலிந்து நாற்காலிகளுக்கிடையே பெரிய ஜமக்காலம் விதிக்கப்பட்டிருந்தது இரண்டிலும் நண்பர்கள் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தனர் அம்பி மட்டும் ஒரு குழந்தையை தோழி சாய்த்திய வண்ணம் நடந்து கொண்டு அத்துடன் விளையாடி கொண்டிருந்தான் அந்த பயலை எங்கு கொண்டு வா என்ற வண்ணம் நெருங்கினான் குழந்தை அந்த பாதி இருளில் அடையாளம் தெரியாததால் அம்மியை பிடித்து கொண்டு கத்த ஆரம்பித்தது அடே திரும்பி பாருடா விஸ்வமாமா வந்திருக்கார் அழலாமோ பிஸ்கோத்து வாங்கி தருவார் அன்னைக்கு தரல ஏண்டா வாங்கி தருவாயோ இல்லையோடா என்று குழந்தையை சமாதானப்படுத்தினான் விஸ்வத்திற்கு குழந்தைக்கு ஏதாவது வாங்கி கொடுத்தாக வேண்டும் என்று பட்டது மாமா பிஸ்கத் என்றது குழந்தை விசுவம் மனத்தில் ஏற்பட்ட நினைவை மறைத்து கொண்டு கையில் இருந்த சாவி குத்தை எடுத்து குலுக்கி வேறு விளையாட்டில் அதன் மனதை திருப்பினான் அதற்குள் கீழே இருந்து வீணையின் துணி கேட்க ஆரம்பித்தது பிறகு கமலத்தின் குரல் சாந்தமுலேக என்ற தியாகராஜ கீர்த்தனம் அரே உன் ஒய்ஃப் மனைவி பாடிராள்டா கேளு என்று கத்திக்கொண்டு ஆர்ப்பாட்டம் செய்தான் அம்பி திடீரென்று பாட்டு பாதியில் நின்றது அம்மாமீ கொஞ்சம் ஜலம் என்று மனைவியின் குரல் விசுவத்தின் காதில் மட்டும் விழுந்தது மத்தியானம் என்ன சாப்பிட்டாளோ டே விசுவம் நீ அந்த கீர்த்தனத்தை முடி என் ஆண் அம்பி உனக்கு வேலை இல்லை சார் இந்த பயல் நல்லா பாடுவான் சார் நீங்க தான் கேளுங்கோ இல்லாவிட்டால் நான் பாட ஆரம்பித்து விடுவேன் என்றான அம்பி அம்பியின் சங்கீத ஞானத்திலும் குரல் எளிமையிலும் அவன் நண்பர்களுக்கெல்லாம் பயம் ஏன் கேட்க துர்பாகியம் பெற்ற எல்லாருக்கும் அப்படித்தான் விசுவத்திற்கு மனத்தில் குதூகலம் இல்லை உடலில் சோர்வு ஆனால் அவன் கேட்டதற்கு தான் கடமைப்பட்டவன் போல் இருந்தது ஏன் வந்தோம் என்று நினைப்பு கமலம் என்ன நிலையில் இருக்கிறாளோ பாடுடா விசுவம் அந்த கீர்த்தனத்தை எடுத்து பாட ஆரம்பித்தான் அதை கீழே இருந்த பெண்கள் கேட்டுவிட்டார்கள் உடனே கமலத்தை இன்னொரு பாட்டு இன்னொரு பாட்டு என்றார்கள் அம்பியும் இவனை சும்மா விடவில்லை கமலம் தனது கணவர் குரலை கேட்டவுடன் அவர் மனதிற்கு சாந்தியும் சந்தோஷமும் அளிக்கிறதென்று இவர்களுக்காக அல்லாமல் அவருக்காக பாடினாள் எப்படி இருந்தாலும் மனித தேகந்தானே ஆனால் களைப்பை காண்பிக்கவும் முடியவில்லை மரியாதை குறைவல்லவா அம்பி கடிகாரத்தை பார்த்துவிட்டு நேரமாகிவிட்டதே எனக்காக இல்லாவிட்டாலும் உன் நண்பர்களுக்காவது கொஞ்சம் போஜனத்தை பற்றி கிருபை செய்யக்கூடாதா என்றான் உடனே மங்களம் பாடி முடித்துவிட்டு மற்ற பெண்கள் எல்லோரும் ஏதேதோ சாக்குகளுடன் தாம்பூலம் வாங்கி கொண்டு புறப்பட்டு விட்டனர் லக்ஷ்மியும் கமலமும் தவிர வேறு பெண்கள் இல்லை கமலத்திற்கு என்னவோ அங்கு அன்று சாப்பிட மனமில்லை ஆனால் கணவர் என்ன சொல்லுவாரோ ஐந்தாறு இலை போட்டு இருவரும் பரிமாறினார்கள் அம்மியும் அவன் நண்பர்களும் சாப்பிட வந்து உட்கார்ந்தார்கள் கமலா நீ நெய்யை பரிமாறு நான் பப்படத்தை போடுகிறேன் என்றாள் லக்ஷ்மி நான் எதற்கு என்றாள் கமலம் இதென்ன கூச்சம் எழுத்து கொண்டு என்று அவள் கையில் நெய் கிணத்தை கொடுத்துவிட்டு பப்படத்தை எடுத்து கொண்டு வர உள்கட்டிற்கு சென்றாள் லக்ஷ்மி கமலம் கூசி கூசி பரிமாறிக்கொண்டு சென்றாள் அம்பிக்கும் பரிமாறியாய்விட்டது வரிசையாக அவர்கள் நண்பர்களுக்கு பரிமாறிக்கொண்டு அந்த கோடியில் உட்கார்ந்திருந்த விசுவத்திடம் சென்றாள் அம்பி உடனே சிரித்து கொண்டு ஊரார் வீட்டு நெய்யே எம் பொண்டாட்டி கையே என்று பாட ஆரம்பித்தான் அந்த பழமொழியே பொய்த்து போகாமல் ஊற்றுங்கள் என்று உறக்கச் சிரித்தான் கமலத்தின் கை நடுக்கத்தில் விழுந்த இரண்டு துளிகளுடன் ஒரு கண்ணீர் துளியும் கலந்தது கமலம் ஜாடையாக சமாளித்து கொண்டாள் மற்றவர்கள் கவனிக்கவில்லை எப்படி முடியும் இதற்குள் லக்ஷ்மி பப்படத்தை எடுத்து கொண்டு வந்தாள் என்னடா விசுவம் சுத்த அசடனாக இருக்கிறாய் அவளுக்கு ஏதாவது டோலக் கீழக் வாங்கக்கூடாதா லக்ஷ்மி போட்டிருக்கிறாள் பார்த்தாயா அவள் முகத்திற்கு சரியாக இருக்கும் ஏண்டே நீ அந்த புடவை வாங்கினாயே அதை அவளிடம் காண்பி என்று அடித்து வெளுத்து கொண்டு போனான் அம்பி வாங்க வேண்டும் என்றுதான் உத்தேசித்திருக்கிறேன் என்றான் விசுவம் போஜனம் ஒருவாறு முடிந்தது தாம்பூலம் வாங்கிக் கொண்டு இருவரும் திரும்பினார்கள் விசுவத்தின் வீட்டில் மங்கிய விளக்கு அவன் படுக்கையில் சாய்ந்திருக்கிறான் பக்கத்தில் கமலம் உட்கார்ந்திருக்கிறாள் வெற்றிலியையும் மடித்துக் கொடுத்தவள் அவன் முகத்தை பார்த்ததும் கோவென்று கதறிக்கொண்டு அவன் மார்பில் முகத்தை மறைத்து கொண்டால் சிறைப்பட்ட துக்கம் பீரிட்டு கொண்டு வருவது போல் இருந்தது ஜி அசடு ஏன் அழுகிறாய் அம்பி ஒரு அசட்டு பயல் அவன் வார்த்தைக்கு ஒரு மதிப்பு வைக்கலாமா உலகம் தெரியாமல் குடிமொழி போன மாதிரி அசடு அசடு என்று தேத்தினான் அதற்கல்ல என்றாள் கமலா பின் என்னவோ துக்கம் இன்னைக்கு மனசே ஒரு நில கொள்ளலை சி நான் செய்தது தனம் கமலா இன்று அவள் அதரத்தில் முத்தமிட்டான் கண்ணீரின் ருசி உப்பு மட்டும் கறிக்கவில்லை ஒலி வடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்